0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, movimiento ambiental en Ecuador. Nos acompaña Bianca Dajer. Bianca es embajadora de los ODS en Ecuador, mentora de Women for Climate, ingeniera agrónoma de la Universidad Earth, cofundadora y co-CEO de Premios Verdes, ex viceministra de Ambiente, ex ministra subrogante del Ecuador, donde se incrementó el 42% del territorio bajo conservación en el país y lideró las misiones técnicas para la movilización de más de 700 millones de dólares en financiamientos verdes y Climáticos para el Ecuador. Es direct, exdirectora de Ambiente de Guayaquil, donde impulsó ordenanzas de reciclaje y economía circular. Exgerente general de la primera empresa pública de innovación y emprendimiento del Ecuador, considerada una definitiva mujer influyente en sostenibilidad y cambio climático en la región. Por último, obtuvo el primer récord Guinness para Ecuador por reciclaje de botellas plásticas. Sobre todo, casada y mamá de dos niños y mi querida y admirada amiga. Bianca, bienvenida, qué gusto hablar contigo hoy de Movimiento Ambiental en Ecuador porque están pasando muchas cosas y yo te veo a ti como una líder de muchas de esas cosas que están sucediendo eh, y sobre todo una líder en el tema ambiental hacia las mujeres. ¿Qué me dices de eso? ¿Te sientes una líder en el tema ambiental?
1: Bueno, primero, encantada de estar aquí, se me pone la piel de gallina de estar contigo y de conversar en un entorno tan relajado, pero a la vez tan profundo y súper honrada de que hayas pensado en mí para, para invitarme. He escuchado cada uno de los capítulos del podcast y creo que eh, estás en tu esencia. Así que cada cosa y cada tema marca la diferencia. Yo creo que más allá del liderazgo me siento parte y creo que, que eso me... Me gusta la atracción que está teniendo esto. Yo llevo 19 años trabajando en desarrollo sostenible y como le decía a, a muchas de las personas, yo no, sé hacer yo no sé hacer otra cosa. Entonces, en cualquier espacio, sobre todo en el sector público, es las decisiones que tomas o la forma en que enfrentas los desafíos marcan una diferencia enorme cuando tú entiendes que estás de paso y que cuando sales de eso tú vas a seguir en esta comunidad, tú vas a seguir con, con, hablando con las mismas personas que de repente te alertaron, te denunciaron alguna cosa, o que te dicen, no estoy de acuerdo con cómo están haciendo X, Y o Z. ¿no? Entonces, eh, me siento parte y súper emocionada también de, de todas estas voces que están sonando, defendiendo el, a veces a quienes no tienen voz, como es la naturaleza y sus distintos componentes, pero que a su vez también eh, ayudan propositivamente a hacer que las cosas pasen, no aislándose, sino en conjunto. Eh, y finalmente, como siempre decimos, el enorme desafío que tenemos es que toda esta lucha ambiental mueva la brújula de la economía, ¿no?
0: Mueva la brújula de la economía y eso es importantísimo. Tú has estado, eh, y yo sí puedo decir que, que eres, eres una líder, de hecho tú nos convocaste a un grupo de mujeres que hoy en día somos un colectivo que a pesar de que no trabajamos en temas concretos juntas, siempre somos una energía que está de acuerdo a su, a su rango económico, ¿no? a, a lo que sea que nos dediquemos, siempre estamos ahí intercambiando información, energía, apoyo. Y esto yo creo que tú lo vas llevando a muchísimos lugares. Has viajado desde lo ...privado hacia lo público y ha sabido hacer creo que un equilibrio muy interesante... ...y por eso creo que es tan valioso para quienes nos están escuchando eh, oírte a ti... ...porque vas a tener precisamente un 360 del tema. Me encanta que hables del de componente económico porque y ya afortunadamente... ...la gente está dejando detrás la idea de que el activismo ambiental va solamente... ...y lo, lo conversábamos con Daniela Gil no eh, hace poco en este, en este espacio... Que la gente piensa mucho en la biodiversidad, en las áreas protegidas, en las zonas. ¿Y qué hay de todo lo que hacemos los seres humanos todos los días que somos parte de la naturaleza? Porque todos necesitamos oxígeno para seguir dando un paso, ¿no? Entonces, eh, la parte de la economía circular y el, la parte de la economía verde es tan importante porque la idea es rediseñar, cambiar modelos. Y eso, de eso tú has podido ser testigo incluso muy, muy de frente en... Premios Verdes, que fundaste y eres CEO. Entonces, me encantaría que nos concentremos un ratito en eso. En Premios Verdes y, y en cómo ves la economía circular en todos estos años, desde que inició Premios Verdes.
1: Bueno, importante también, antes de entrar a Premios, tenemos que cambiar la forma en que se mide el crecimiento económico. El PIB, que es como esta unidad de medida no fue creado para comparar el desarrollo económico y el bienestar de un país. Y, en, y creo que por falta de no tener otro indicador, se empezó a utilizar. Entonces, uh -huh. ¿tú te acuerdas del derrame gigantesco en el Golfo de México? Inolvidable. El claro, uh -huh. a la empresa tiene que remediar y controlar 100 años. Pero ese año, el PIB de México creció. Entonces, si tú analizas... Eh, solamente un número frío del producto interno bruto, ahí no está para nada considerado la naturaleza. Y uh -huh. el costo de la naturaleza no existe. Y entonces, cuando esto ya lo pones en tu día a día, claro, los servicios ambientales, como, por ejemplo, tener un oxígeno limpio para que puedas respirar, o, por ejemplo, la... Polinización que permite que la agricultura finalmente pueda tener los productos que no, y, lo, y el alimento que finalmente hace que los seres humanos podamos estar en este planeta. O por ejemplo la capacidad que tienen los árboles o el océano de regular el clima porque en el momento que tú captas CO2 finalmente lo que estás haciendo es regular el clima que permite que nosotros podamos vivir y a su vez las especies que son claves no se extingan y por lo tanto tengamos un desequilibrio gigantesco. Entonces, nada de eso está en la economía. No pagamos por eso, uh -huh. lo damos por sentado. El agua, cada vez que dicen, ay, es que el agua es carísima, tú no estás pagando por el agua, estás pagando solo por el... Estamos pagando solo por el, por servicio, de el servicio de tratamiento, digamos, uh -huh. la potabilización, y la distribución, pero el costo del agua tal, Entonces, no hay nadie que tenga un presupuesto para, por ejemplo, trabajar aguas arriba. Y nosotros, como Guayaquil, somos la última, o de las últimas ciudades de donde viene nuestra captación de agua. Viene ocho o nueve provincias hacia arriba. Y no hay un trabajo, digamos que mancomunado con presupuesto de entender todas estas cosas. Y por eso es súper importante, y ya voy a premios. La transición ecológica, que finalmente ¿por la qué, transición le, ¿por qué le pusieron ese nombre
0: al ministerio? Me encantaría que nos expliques. El, el Ministerio de, de Ambiente era Ministerio de Ambiente, ¿no? Sí. Y cuando entran Gustavo Manrique, entra uh -huh. Gustavo Manrique como ministro, tu viceministra, uh -huh. el ministerio cambia el nombre. Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Qué significa eso?
1: Sí, el, cuando Gustavo entra ya como ministro ya el ministerio había sufrido una fusión de solamente ser ambiente a ser ambiente y agua. Okay. Acuérdate que el agua se fusionaron y se creó un, un solo ministerio. Y efectivamente Gustavo entró un poco también inspirado en cómo podemos llevar una visión y un camino para aglutinar todas estas acciones que sabemos dónde estamos, pero también sabemos a dónde queremos llegar. Y darle valor a ese recorrido y a ese camino. Uh -huh. Es decir, sabemos que nos falta mucho, pero también ya ha habido un, re un, un recorrido. Entonces, la transición ecológica es eso, es entender tres grandes cosas. Uno, que sí, hoy somos un país que depende del petróleo, ¿verdad? Es el 52% del PIB, ahí va de nuevo. Uh -huh. Pero por otro lado, entender también de que tenemos que prepararnos, transicionar, ...a fomentar otro tipo de economía que no se hace de la noche a la mañana, por eso la transición, porque sabemos que el petróleo se va a acabar. Por las razones que sean, porque ya deje de estar en nuestro territorio, por la licencia social que ya no se permita o porque el mercado simple y sencillamente ya no le tenga valor... Y si bien hemos visto un retroceso en los mercados internacionales con la guerra de Ucrania y cómo hoy se están activando de nuevo las presiones sobre el petróleo, etcétera, 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 no voy a entrar en eso, pero la realidad es que viendo y pasando lo coyuntural, esto se va a desacelerar.
0: Totalmente. ¿Y cuál es tu propuesta? Y, y es súper interesante la parte de, de, de la extracción petrolera, de la que tanto hemos dependido, pero... Justo, hacia eso voy. ¿Cuál es tu contrapropuesta al Producto Interno Bruto, al PIB? O sea, ¿cuál sería entonces la nueva opción?
1: Mira, justamente eso. Cuando hablamos de transición ecológica, tenemos una diseñar y trabajar en una economía baja en emisiones, uh -huh. ¿ok? Y ahí viene la bioeconomía, es importantísima, desde turismo hasta una agricultura que no abone a la deforestación, una agricultura que respete al, el valor del agricultor y su aporte. Eh, bueno, y ahí hay un sinnúmero de temas, ¿no? El, el, el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques no es entender también, ahí viene lo segundo, esa coexistencia entre el desarrollo humano y la conservación. Cambiar ese paradigma de no puedes tocar el bosque. No, sí puedes tocar el bosque porque ahí hay, hay comunidades que viven y dependen del bosque. Y si tú dices no lo toquen, lo van a hacer igual. Así y es. el Estado no tiene la capacidad de tener a un guardaparque o a un inspector por cada
0: metro cuadrado. Y es un poco para entenderlo, ¿no? Muchas veces tenemos este rechazo a la cacería, luego entendemos que en la Amazonía hay grupos ancestrales, comunidades ancestrales que toda la vida han vivido del bosque, que han tenido esta relación muy silvestre, por así decirlo, donde ellos, la cacería es parte de su sustento y de sus costumbres. Entonces lo que está prohibido es comercializar y vender en los mercados especies silvestres, pero a estos grupos se les permite esta cacería. Y luego nos vamos entonces a este análisis donde decimos, a ver, ¿qué, qué es menos grave o qué es más dañino? Eh, que estas estas comunidades se les permita mantener sus costumbres, que son además muy protectoras y que de vez en cuando casen un mono, versus que se desplace a estas comunidades y entre entonces la tala, la... Bueno, y la tala que se da muchísimo también para el tema de la agricultura, para sembrar otras cosas, etc. ¿no? Entonces, es, es comprender la, el detalle de cada una de estas cosas. Lo hemos dicho muchas veces contigo, es imposible no dejar una huella. Todo el tiempo, nos, nos levantamos, respiramos, dejamos una huella. Lo importante es dejarla a conciencia y planificando en ese sentido que tú estás mencionando, ¿no?
1: Creo que la palabra clave aquí es respeto, ¿no? O sea, cuando tienes una sensación también de respeto y responsabilidad, lo que tú dices y nos ha pasado también. Y ahí es donde conecto con el tema de las voces ambientales. ¿no? Las redes sociales sin duda juegan un rol importantísimo en acelerar cambios que sin estas herramientas poderosas hubiesen tomado muchísimo tiempo. ¿no? Hoy cuando tienes personas que con su propia voz o con un teléfono tienen mayor alcance que CNN, que Fox, eh, ¿me entiendes? Que estos grandes, es como que te pateó el tablero completamente sí. de... Entonces, claro, estamos nosotros en esta era de la abundancia, ¿no? la abundancia de herramientas, la abundancia de tecnología y la abundancia de voces. Diciendo esto, sí pasa muchas veces esta irresponsabilidad de... Eh, utilizar esa voz para causar alaraca y no, y no realmente construir. Entonces sí, obviamente hay muchas eh, nacionalidades, pueblos o comunidades que dentro de sus tradiciones está justamente una alimentación con especies silvestres que lógicamente están penadas, pero nuestra constitución es muy clara sobre el respeto hacia esas Cultura y tradiciones y saberes ancestrales. Uh -huh. Eso no es lo mismo en el absoluto del tráfico ilegal, que Exacto. tiene otra, otra connotación, que es: yo extraigo animales y luego este, lo, lo, lo comercializo. Eh, entonces, ahí es donde tenemos que ver y, y también como evitar esta. que okay, me, me ha tocado ver, ¿no? Personas que son muy activas denunciando, pero luego me han llamado para defender que de repente, no sé, pues le incautaron un lorito que tenía pues no. abuelita en la casa y que pues, chuta pobrecito el lorito. Entonces, ahí es donde viene también importante, ¿no? Respeto y coherencia, que es súper importante cuando elevas esa voz eh, ambiental Pero, en tu Bi,
0: país. ¿cómo consigues la coherencia? La coherencia la vas a conseguir con... tienes Para ser coherente, primero tienes que estar informado, ¿no? Y eso es súper importante. En lo que tú, en tu práctica pública y en tu práctica privada, ¿qué tanto ves que la comunidad está empapada e informada.
1: Nadie puede decir que no tiene acceso a información. El gran desafío que tenemos es cómo transformamos esa información en acción. Eso es como, como lo, lo importante es transformar esa esa información, lo, lo, es, es, esa emoción eh, que te genera esa información ya en acciones. Y hemos visto una evolución gigantesca, gigantesca, pero todavía nos hace falta más. Y esto no es un tema de Ecuador, esto es un tema también eh, a nivel mundial, pero sin duda creo que ya ha habido una evolución y la coherencia es como cuando tú realmente, hay una, hay una línea muy, muy clara y una, una constancia entre lo que siento Pienso, digo y hago. Estoy tomando fotos, me pongo Entonces cuando hay esa, 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 esa conexión realmente, ahí es donde tienes coherencia.
0: Y es maravilloso esto porque obviamente sentir, pensar, decir y hacer, y hacer. ¿no verdad? Y bueno, ahí entro entonces, y ahora sí quiero que me cuentes de premios, porque Premios Verdes es justamente un ejemplo increíble de todo lo que se puede hacer. La parte de la acción en el tema ambiental es tan importante, ¿no? Que los llevó, ya que estuvimos con Priscila Torres, estuvimos sí. hablando de Premios Verdes, pero me encantaría escucharte un poquito más sobre qué lleva a la existencia de Premios Verdes y qué has visto tú desde que empezó hasta el día de hoy, cuáles son las diferencias. No tanto en premios como tal, sino en los proyectos participantes.
1: Bueno, efectivamente, mira, yo estudié agricultura, cierto, yo eh, agricultura de sostenibilidad. Yo siempre digo, yo soy la peor agrónoma, no sé nada de agroquímicos, o sea, esa producción as usual, claro, eso no, industrialización eso no, de la agricultura, no, no es lo que lo que estudié. No. Y cuando me gradué yo, yo vine acá al Ecuador y yo decía, ¡ay, es que yo sé hacer compost! Y la gente miraba así como, ¿qué es eso? esto pasó? ¿Año? ¿Año? 2004. Ya, ya. Entonces, a partir de eso, ya vinimos trabajando en proyectos, no en, en, en proyectos sostenibles, en proyectos de impacto ambiental, en diferentes cosas, en turismo, en la, in, en la industria, con el sector público, etcétera ya Pero llegó un punto, ya llegó 2010, en donde dijimos, ¿sabes qué? Ya no habían las redes sociales que hay ahora, pues no. Claro. Ya es momento de elevar el impacto, ya es momento de generar plataformas, porque efectivamente, ¿dónde están estas personas que no es que lo hacen como un hobby, sino que trabajan día a día por, yo siempre digo, poner el mundo al revés? ¿ya? Eh, y entonces, así empezamos. Y finalmente, ya es Premios Verdes, en el 2013. Nace con el objetivo de encontrar, conectar y amplificar el impacto de todas estas personas que están como impactando y, y logrando estas transformaciones que finalmente el planeta y nosotros mismos necesitamos. Lógicamente, en ese entonces, no habían las redes sociales que tenemos ahora, uh -huh. no habían tantos colectivos en América Latina. Y nacimos con ese objetivo de ser latinoamericanos, porque también, cuando hablábamos de innovación, no habían pues, los programas de aceleramiento innovación, las startups en Latinoamérica no era común. Y cuando hablábamos de innovación, todo venía en inglés y todo venía del norte hacia el sur. Pero cuando hablamos de naturaleza, de conservación, de biodiversidad. Ahí Latinoamérica sí la es una autoridad, claro, ¿cierto? Claro. Entonces decimos, ¿por qué el norte, cuando el norte ya no tiene bosques tropicales, cuando el norte ya su biodiversidad es muy poca? Entonces nosotros decimos, no, Latinoamérica tiene la oportunidad de abanderar eh, esto y no dejarlo a los gobiernos, no dejarlo, sino que desde los que día a día están haciendo. Y así empezó eh, Premios Latinoamérica Verde. Eh, sé que, bueno, la PRI lo ha explicado perfecto, pero era como generar este espacio y esta comunidad. A lo largo del tiempo, este concepto ha evolucionado, ya hay no sé, pues casi 18.000 proyectos postulados y a partir de ahora ya hay una evolución natural. Por ejemplo, el, el, la necesidad de incorporar la tecnología. Uh -huh. Eso era algo que antes no necesariamente la escalabilidad, no, un proyecto que puede estar muy específico en una zona muy específica de Colombia tranquilamente puede llevarse a cabo en diferentes partes del mundo, no, es decir, ¿por qué si hay, si hay problemáticas o retos en todas partes del mundo, por qué hay alguien que tiene que pensar desde cero? Si esta es la era de la colaboración, la, la abundancia, conectividad, la es. conectividad, y entonces por eso ese es el rol tan importante de tener esa plataforma. Y eso se escala no solamente a emprendedores o a ONGs, sino también a la necesidad de conectar de los gobiernos, sean centrales, sean, eh, digamos, a nivel de ciudades. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que cuando llegas a premios no hay, no hay cargos, es como que te despojas de, de, de los cargos y finalmente te conectas con esa agente de cambio para... Eh, Darle la vuelta a, a, al, al, al mundo, ¿no? Bellísimo, y, y para quienes no conocen Premios Verdes,
0: solamente googleenlo, es impresionante este movimiento y, y pensar que nació en la ciudad de Guayaquil lo hace más especial para nosotros, pero que hoy, eh, ya este año, le tocó sede en Miami, ¿no? Ya, ya, ya. Tuvo que, porque lo que pasa con Miami, y eso es súper interesante, es que se ha convertido como un epicentro de todo lo que sucede con los latinoamericanos. Entonces, es buenísimo que hayan escogido ese lugar para que podamos seguir conectando. No sin decirles que cambió de premios Latinoamérica Verde a Premios Verdes, porque ahora la gente se postula de Asia, de África y de todos lados. Pero de eso, realmente, si quieren saber más, escuchen el capítulo con Priscila Torres. Y ahora, este, Bianca, tú dijiste algo muy interesante cuando estabas hablando ahorita de Premios Verdes, y es... No hay que esperar que el gobierno haga algo. Me encantaría escucharte porque tú has estado en empresa pública tanto en el municipio como en el gobierno central. Acabas de, digamos que hasta hace un mes, eras viceministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Qué hay de este matrimonio, dependencia o más bien ausencia de la dependencia entre lo público y lo privado para que tengamos un porvenir ambiental como el que queremos?
1: O sea, nos, nos necesitamos mutuamente. O sea, las sociedades avanzan por diferentes razones. Avanzan porque el mercado lo exige, avanzan porque hay cambios de leyes y normativas, eh, avanzan porque hay unos optimistas que, o, o soñadores que elevan su voz para decir por Dios esto, y, y logran generar un movimiento que abre los ojos si es que el gobierno no lo está viendo o si las empresas no lo están viendo. Pero necesitamos de todos. Eh, y eso te, creo que es, es también algo importante en la era en la que estamos, ¿no? El poder y la amplificación de los mensajes eh, para bien, ¿no? Que, que, el, que el mundo avance. Entonces, no es que es lo uno o lo otro. Es alinear. Y es difícil. Claro. Es súper difícil. El gobierno como tal no es que un ministerio se maneja solo. Hay que entender todas las repercusiones de algo que puede ser muy evidente para el bienestar común, como es mantener nuestro, nuestra biodiversidad, mantener el agua, mantener etcétera. A veces no es tan claro para la producción, no es tan claro para... Y eso se ve a nivel mundial, no es un tema de Ecuador. No. Y, Entonces, y, a,
0: y a eso le sumas la inmediatez eh, de, la, de los ciudadanos de querer ver resultados. Somos muy exigentes con lo inmediato y el tema ambiental necesita tiempo.
1: A mí siempre me gusta hablar de sostenibilidad más allá de la parte ambiental. ¿no? Uh -huh. Una cosa es gestión ambiental, otra cosa es sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene varios pilares. La sostenibilidad para que realmente funcione tienes que pesar el, el impacto social. Uh -huh. eh, de hecho, hay muchísima gente... Eh, gurús del tema, que te dicen ¿no? que no hay nada más eficiente dólar a dólar para combatir la crisis climática que disminuir la pobreza. Totalmente, y lo dice
0: Jane Goodall, que es además mi máximo referente ambiental. Tomé un masterclass con ella, digital, Oiga, sí, y ella decía eso. Ella decía que uno de los peores enemigos del, del el ambientalismo y la sostenibilidad es la pobreza.
1: Exacto. Entonces, tú tienes la parte social, que de hecho eso es algo que, lo que, de lo que más me llevo del sector público, de toda esta travesía del sector público. Y es, yo, si bien lo tenía presente, no lo conectaba tanto con que las decisiones tienen que tener el propósito de a cuántas personas y a cuánta gente vas a sacar de la pobreza.
0: Para la gente que no entiende este concepto, Bianca, ¿por qué es bueno para la sostenibilidad? Más allá de la parte humana, lógico, pero para el tema ambiental, ecológico, ¿por porque porque es bueno?
1: Porque tu mensaje no va a conectar. Si, la, mi, si tú te conectas con mi dolor, ¿ya? ¿de qué me hablas de reciclaje si yo no genero desechos, si yo vivo en una comunidad rural? ¿De qué me estás hablando de economía circular o de no talar cuando no sé cómo voy a alimentar a mis hijos el día de mañana? Eh, no, me, no me pidas que no deforeste más cuando yo dependo de mi chacra. Uh -huh. Entonces, ahí es donde vienen estas soluciones y la bioeconomía, no con un concepto traído de Europa, sino de lo que funciona aquí, en nuestra sociedad.
0: Para la gente que no comprende el concepto, ¿qué es bioeconomía?
1: Bueno, bioeconomía finalmente es una economía basada en, en la biodiversidad, en la naturaleza. Pero, por ejemplo... Probablemente en algún país bioeconomía puede ser un monocultivo, para el Ecuador no es eso. Para nosotros está muy también ligado a justamente el desarrollo humano y el desarrollo social, pero el otro también es de aprovechar aquellos eh, productos, aquella, aquel material, eh, material en el amplio sentido de la palabra, que es muy nuestro, en donde tenemos una ventaja competitiva. ¿ya? Y, y es muy lindo lo que está pasando ahora porque se formó ya un comité nacional de bioeconomía, donde están trabajando todas las políticas públicas de bioeconomía, y donde ya hoy hay casos súper interesantes de encadenamiento productivo, eh, que hoy inclusive están exportando eh, café, cacao, y además también tiene otros productos. Guarango. ¿no? Claro.
0: Eh, Eso te iba a decir, productos que vainilla, son mucho más.
1: Que no necesariamente locales. Es que sean. Exacto. Eh, guayusa, que nace de aprovechar sosteniblemente, que a veces tú sabes es una utopía. No, 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 sí se puede. Es se decir, puede. Yo no toco el bosque, pero yo puedo tocar, yo puedo agarrar las hojas, yo puedo agarrar las semillas. Mira, mira este collar hermoso de Huaruro, que de hecho. El, sí, el, yo me iba uno, a poner hoy día uno el Guaruru, es de, Justamente el de Martalía. Esto no necesitas afectar el bosque. Es lo que cae. Es, una semilla. es lo que
0: cae, es una semilla. Bianca, y ¿sabes qué? Lo, lo hablábamos también eh, con Daniela Gil eh, y lo hablaba también con Andrea Tino, con nuestro segundo capítulo de Yo por la Tierra, que muchas veces nos sentimos como abstraídos de todo esto que estamos diciendo. Y yo digo, uno puede ser parte de la bioeconomía simple y sencillamente yendo al supermercado o aún cuando pidas en una app y comprando estos productos más variados, yéndote un poco más hacia lo que normalmente no compras. Mira lo que pasó con la quinoa, ¿no? La quinoa ya está, así como es famosa en el mundo entero, pero estamos hablando de un, de un producto que es muy local y que tuvo que, que venderse y hacerse famoso por unas propiedades increíbles.
1: Pero así como la quinoa hay otras maravillas que son parte… lo importante es que, y eso es algo que también es mucho en el tema político, no repetir modelos que te lleven. Entonces, por ejemplo, sí si la quinoa pero ojalá que ya no logres eh, que el día de mañana tengas monocultivos de quinoa y repites estos modelos que tenemos que aprender.
0: Que no pase con la quinoa lo que pasó con el trigo, o sea, eso no queremos que pase, ¿no, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente,
1: efectivamente se trata de eso. Entonces, la sostenibilidad, para que tenga sentido, eh, tienes que tener un impacto social, tiene que ser algo que realmente la gente lo defienda. ¿Y cómo lo defiendes? Cuando, tú, cuando te genera bienestar. Uh -huh. Sin eso no, no existe obviamente que tenga un impacto positivo sobre el ambiente, sobre los recursos naturales en general, que tenga sentido económico, ¿cierto? Porque si no, entonces se vuelve asistencialismo y no funciona. No, así es. Eh, que tenga también alianzas, o sea, es decir, que, que el modelo de gobernanza no dependa de una sola persona o de una sola institución, porque si no es muy frágil, es decir, si es algo que está 100% de, de, dependiendo del gobierno o de una empresa, realmente no. Pero, que y, lo, un tema y lo, de comunidad, y lo ¿no? otro, que creo que a veces no lo interiorizamos, es que la palabra sostenibilidad es que perdure en el tiempo. Si no, no. Entonces, cuando a veces hablamos de la sostenibilidad de los negocios, todavía hay personas que dicen, eh, pero te estoy diciendo personas supremamente, o sea, con una tray trayectoria impresionante, te dicen... Ya, pero ya no me vengas a hablar pues, de nuevo de los, de la, de, de la parte ambiental. Uh -huh. No, 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 no. es que estamos hablando... De
0: que tu negocio de perdure que tu negocio y perdure. se Así Y, es.
1: y en, un, en un país como Ecuador o América Latina, que la economía está basada en empresas familiares, uh -huh. ahí es donde están las decisiones de largo plazo. Porque cuando estás como multinacionales, es muy fácil eh, tomar, o gobiernos a veces tomar decisiones de corto plazo, ¿ya? Es como el, el resultados inmediatos, porque necesito visibilizar, porque si no me pero las empresas familiares tienen esa esa oportunidad uh -huh. de mirar a largo, largo plazo, así es. ¿Y la cómo entonces cómo puedes tener una mirada de largo plazo que no sea Alineado con la sostenibilidad. Y Bianca, ahí
0: entro y lo conecto con esto que lo tengo en mente desde que empezamos esta conversación, porque a la Bianca, ingeniera agrónoma, agrónoma, <risa> a la ingeniera agrónoma, eh, fundadora de proyectos de economía circular, ex viceministra de ambiente y demás, le voy a sumar la Bianca mamá. Ayer llegan mis hijos acá a mi oficina y parece que habían estado discutiendo este tema en el carro. Y mi segundo hijo me dice, mami, ¿cuánto tiempo nos queda? Dime, dime, ¿cuánto tiempo nos queda? Y yo, ¿a qué te refieres? Y me dice, o sea, eh, tema ambiental, ¿no? O sea, y ellos me escuchan mucho que hablo de esto, ¿no? Mis hijos ya son dos adolescentes, los mayores. Eh, y le digo, a ver, Emiliano, más o menos lo que se dice es que los cambios rotundos los tenemos que hacer en los próximos 10 años. Eh, sí, sí, pero ¿cuánto tiempo nos queda para que el planeta cambie y ya se acabe y no podamos habitarlo? Entonces ahí viene eh, la pregunta de mamá a mamá, ¿qué se contesta ahí? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo nos queda para reaccionar? ¿Cuánto tiempo nos queda para seguir viendo el planeta como necesitamos que esté para que nosotros lo habitemos? Porque hablamos mucho de cuidar el planeta y ahí hay que darle la vuelta. El planeta va a seguir aquí y va a subsistir. Nosotros lo que necesitamos es conservarlo en este diseño perfecto y maravilloso en el que podemos prosperar y vivir. A esa pregunta que me hizo Emiliano, como que te la estuvieran haciendo tus hijos, ¿qué contestamos?
1: Es una pregunta de,
0: <risa> profunda. Pregunta profunda. No,
1: pero, efectivamente, a ver, yo creo que así como cuando nosotros éramos chicos, eh, nuestros papás buscaban colegios un buen nivel de inglés, porque uh -huh. decías, no, pues es que si tienes buen inglés vas a poder, era como sinónimo de mayor probabilidad de éxito. Claro. Nosotras como las mamás de ahora, de, la, de las nuevas generaciones, tenemos que dar herramientas que, 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 lo, que vuelvan a nuestros hijos resilientes y, y que tengan esta capacidad de adaptarse. ¿ya? O sea, sin duda, si me preguntas a mí, es eso, es esa capacidad de versatilidad y resiliencia. Porque efectivamente, y a mí siempre me gusta ver el vaso lleno y no vacío, pero hay una realidad. Eh, van a haber muchísimos... O sea, los cambios son cotidianos y normales, pero las siguientes generaciones los cambios van a ser mucho más rápidos. Y la capacidad que tengan de adaptarse y resiliencia es algo que los padres de hoy tenemos que estar supremamente preparados para eso. Lo otro es... Sí, o sea... Dicho por desde, desde, desde lo más alto, donde se toman las decisiones globales más altos, esta es la década de la acción, tenemos que reaccionar. Y hay, como hablábamos, hay varias formas de reacción, desde a nivel de mercado, leyes, la parte de la sociedad civil, que juega un rol importantísimo, pero lo cierto es que hoy ya se discute... Eh, ¿Cómo ya a nivel de agricultura, cómo ya no se va a permitir que vengan productos que no puedan demostrar que no ha, ha aportado a la deforestación? ¿Cómo ha, entonces, esto ¿qué, ¿cómo se va a materializar? De que vengan normas cada vez más fuertes. que vengan Entonces, yo creo que a un niño eh, lo que le podemos decir es que nada es irrelevante y poco. Cada acción cuenta. Y que las personas o los niños que se hacen estas preguntas son, o sea, que ya te lo haya preguntado, creo que es como, estás en buen camino, estás por un buen camino, porque esa sensibilidad hacia la necesidad de transformar, ahí empiezan los agentes de cambio. Entonces, como mamás es estar seguros que estemos formando agentes de cambio, no el que sea el mejor del mundo, sino estos agentes de cambio que sean los mejores para el mundo, ¿Ya? Y cómo, independientemente que seas fundador de una empresa, que estés en la parte corporativa o que estés en una fundación, que vivas en el campo o vivas en la ciudad, cómo puedes utilizar tu voz, tu mano y tu corazón para impulsar esas transformaciones. Eh, no podemos irnos hacia lo fatalista, no somos Nostradamus, pero sí, lógicamente, tenemos que saber que hay unos cambios importantes que se van a dar en materia de clima eh, y cómo podemos preparar a nuestra empresa, a nuestro país, a nuestra... Y en esa evolución, ojalá que ya podamos medir el éxito y la economía de una forma distinta.
0: Así será.
1: Bianca Dager
0: con nosotras, embajadora de los ODS en Ecuador, mentora de Women for Climate, es... Ingeniera agrónoma de la Universidad Earth de Costa Rica, cofundadora y CEO de Premios Verdes, ex viceministra de Ambiente, ex ministra subrogante de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, ex directora de Ambiente de la Ciudad de Guayaquil, ex gerente general y fundadora de la primera empresa pública de innovación y emprendimiento del Ecuador. Y sobre todo, considerada una mujer influyente en sostenibilidad y cambio climático en la región, querida amiga, madre de familia y una persona que nos ha dado. Información valiosísima. Y de esta conversación con Bianca nos podemos llevar que tenemos que cambiar la forma en que se mide el crecimiento económico. El PIB ya está obsoleto. Hay que apuntar hacia la bioeconomía basada en la naturaleza. Esa es la idea. Aprovechemos la abundancia de las voces y usemoslas responsablemente. Generemos espacios y comunidades para proyectos verdes. Estamos en la era de la conectividad. Nos dijo Bianca que una cosa es gestión ambiental y otra sostenibilidad. Para que la sostenibilidad tenga éxito hay que pensar en el bienestar social, en el impacto positivo sobre el ambiente y en el impacto económico. Todo con sentido de comunidad. Debemos buscar para nuestros hijos resiliencia y capacidad de adaptación. Estamos en la década de la acción. Tenemos que hacer las cosas ya, porque cada acción cuenta. Y por último, estar seguros de estar formando agentes de cambio. Voz, mano y corazón para impulsar transformaciones.